0: Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC Les Vègues, l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale que nous vous proposons chaque mois avec la délégation locale de l'ABF. L'émission est diffusée le quatrième lundi de chaque mois et réécoutable en podcast à volonté sur le site de la radio Tour.com. Alors, je présente cette émission avec nati et Elisabeth. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir Jérémy. Au programme de Bonsoir. cette émission du mois de décembre, nous consacrons la première partie de l'émission au refuge Groingroin Enco, un refuge pour animaux sauvés de l'élevage situé dans la Sarthe, en recevant Caroline Dubois, l'une des fondatrices de ce refuge. Dans la deuxième partie de l'émission, Elisabeth aura enfin l'occasion de présenter une recette végétale pour les fêtes de fin d'année. Elle nous présentera peut-être aussi les deux BD qu'elle nous garde sous le coude depuis plusieurs semaines. Pour ma part, je vous parlerai d'un très beau livre, un atlas de zoologie poétique, signé Emmanuel de Bas. C'est parti pour ce 16e numéro d'ABC des Beg. Alors, Caroline Dubois, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes la cofondatrice euh, du Refuge Groingroin, un refuge pour animaux sauvés de l'élevage qui est situé dans la, dans la Sarthe. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à la création de ce refuge
1: alors euh, oui, je vais essayer d'être brève, ce n'est pas la partie la plus, plus intéressante de l'histoire, mais en fait euh, c'est la rencontre avec un cochon qui, euh, euh, qui était lié vraiment au hasard en vacances, qui m'a fait prendre conscience que ces animaux étaient, euh, étaient assez euh, surprenants, puisqu'à l'époque j'avais le préjugé que, que tout le monde… Enfin, la plupart des gens partagent sur les animaux de ferme. Je ne les considère pas comme des animaux qui pouvaient potentiellement être des animaux de compagnie, qui pouvaient être enfin, considérés comme, euh, comme un chat ou un chien. Et, euh, et donc, cette rencontre avec ce cochon m'a fait, euh, fait un peu ouvrir les yeux sur... Euh, sur euh, sur plein de choses et donc euh, et donc pour de mauvaises raisons au départ j'ai voulu avoir euh, j'ai voulu acquérir un cochon moi-même et donc je dis bien acquérir dans le sens euh, marchand du terme puisque bien sûr j'avais aucune notion euh, Anticipé vraiment aucune nation animaliste à l'époque euh, voilà donc une fois que j'ai euh, eu euh, donc j'ai pu euh, trouver rosalie euh, je, je me suis demandé poser des questions de savoir comment euh, comment on pouvait s'en occuper correctement euh, qu'est-ce que qu'est ce qu'il fallait leur donner à manger comment comment comportement euh, quel est les, quels étaient leurs besoins au niveau comportement etc et donc j'ai commencé à creuser la question Bon, je vais, faire, je vais être rapide. De là, je suis partie aux États-Unis pour retrouver des réponses à ces questions, parce qu'il y a 20 ans, en France, il n'y avait pas, pas d'informations. Euh, donc, je suis revenue avec des infos et j'ai commencé à les partager. C'était le début d'Internet et donc, j'ai commencé à partager ces infos. Euh, de là, des gens nous ont contactés assez rapidement en euh, en nous disant bah « voilà, Nous, on avait un cochon, mais on doit s'en séparer parce qu'on ne peut plus le garder. Est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui pourrait éventuellement le récupérer pour, pour qu'il soit dans une bonne famille ?» Et donc, en fait, euh, bah l'association est née de ça, en fait, de, ce, de, ce, de cette espèce de questionnement qui d aide d'aide aux gens qui, avaient des, qui partageaient leur vie avec des cochons. Et puis, bah, évidemment, euh, en ayant un cochon chez soi, euh, on n'arrive plus à manger sa tranche de jambon, enfin… Je veux dire, quand on, quand on ouvre un peu son esprit, on a le cochon qui joue sur le tapis du salon. Euh, on ne mange, on mange pas de chien, on ne mange pas de chat. Pourquoi on mange le cochon Puisqu'on a les mêmes interactions avec lui qu'avec le chat et le chien. Et, euh, et voilà. Et, euh, et donc... Euh, donc assez rapidement, on s'est dit que euh, bah, trouver un endroit pour euh, pouvoir accueillir euh, ces animaux, euh, le temps de trouver euh, une famille, parce que ça prenait du temps de trouver de bonnes pour pouvoir les faire adopter, euh, on s'est dit que ça serait vraiment euh, vraiment très pratique. Enfin voilà, un élément euh, concret. Et puis euh, et puis une fois que que le refuge est donc en fait le refuge est monté avec euh, une vétérinaire qui était spécialisée dans les cochons, avec qui je suis partie aux États-Unis. Elle suivait euh, les séminaires Vétérinaire et moi je suivais les séminaires pour euh, les gens comme vous et moi, quoi. Voilà, et, euh, et donc le refuge est né comme ça. Et à la naissance du refuge, évidemment, euh, ben, on est parti des cochons, mais évidemment, on s'est ouvert sur. Euh, bah, des cochons du coup plus vietnamiens parce que les, les gens prennent des cochons de compagnie entre guillemets c'est des cochons nains ou des cochons vietnamiens voilà et donc au refuge on a rapidement pris des cochons dits de ferme euh, voilà et puis, et puis des cochons de ferme on est passé à des chèvres à des vaches, à des chevaux à des, à des, bi enfin, voilà, à des poules des dindons et maintenant on a une centaine d'animaux qui vivent au refuge euh, euh, depuis maintenant euh, une bonne quinzaine d'années en Sarthe voilà
2: Merci Caroline. Et donc là, comme vous venez de nous le dire, vous accueillez pas que des cochons et d'autres animaux. Est-ce que vous voulez nous raconter quelques histoires de ces animaux-là Comment est-ce que vous les avez rencontrés Comment est-ce que vous les avez sauvés alors oui, en fait,
1: euh, en fait, il y a autant d'histoires que d'animaux, je dirais. C'est vraiment euh, très héroclite. Euh, on, a, euh, alors, euh, on a pu intervenir euh, sur euh, des décisions, euh, sur des enquêtes faites par la gendarmerie ou par les services vétérinaires qui, euh, des fois, doivent intervenir chez des particuliers ou chez des éleveurs parce que les animaux sont… Euh, euh, plus maltraités qu'ailleurs on va dire ça comme ça euh, et donc on a par exemple fait l'année dernière en 2020 un sauvetage, on devait partir pour récupérer quatre cochons euh, sur la demande des services vétérinaires de la Mayenne euh, et, euh, et en fait la finale on est revenu avec 18, 18, enfin, 24 animaux parce que euh, une, euh, une des cochonnes, en, entre autres, était pleine et donc a donné naissance à des bébés une fois qu'elle est arrivée au refuge. Euh, donc, euh, donc ça, c'est un type, de, 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 une façon euh, par laquelle les animaux arrivent au refuge. On a euh, également euh, des salariés d'élevage intensif ou d'élevage d'ailleurs moins intensif qui vont... Euh, euh, pour des raisons euh, annexes, s'attacher à, à un animal, à un individu en particulier. Euh, et donc, on a le cas, par exemple, d'une salariée d'élevage qui, euh, qui avait essayé de sauver les yeux d'un bébé cochon euh, de ferme femelle qui s'appelle Nala. Enfin, on a appelé Nala par la suite euh, parce qu'en fait il faut savoir qu'en élevage enfin, les conditions sont, sont très compliquées au niveau sanitaire c'est très sale donc toute plaie euh, se transforme en abcès s'infecte etc et elle avait donc une atteinte aux yeux et, euh, et elle savait qu'elle pouvait pas laisser cette cochonne dans, dans l'élevage parce que elle, elle pouvait pas malgré les soins elle n'aurait jamais pu lui sauver les yeux et donc elle a cherché un refuge elle nous a trouvé. Euh, Bon, pour la petite histoire, on n'a pas pu sauver les yeux de cette pauvre, de cette pauvre cochonne. On a, dû, on a été obligé de la faire énucléer. Mais, mais, euh, mais par contre, Nala vit toujours au refuge et vit très bien. Elle est entourée des autres qui lui servent de, qui lui servent de guide dans le refuge et, et, et tout va bien pour elle. Euh, on a même des éleveurs qui nous contactent en direct. Euh, et là, je pense particulièrement à l'éleveur de Eston le cochon. Donc, Eston, c'est un cochon middle white. Euh, C'est une race de cochons anglaise euh, et donc euh, cet éleveur a décidé d'arrêter son élevage, ce qui n'arrivait plus à emmener ses animaux à l'abattoir. Euh, et donc, il est passé d'éleveur de cochons à vegan. Et entre temps, il a pu euh, sauver tous ses cochons pour des raisons euh, euh, évidemment financières euh, mais il a tenu à essayer de replacer le cochon avec lequel il avait commencé l'élevage et il nous a contactés. Et on a récupéré Eston il y a maintenant, euh, moi je dirais, cinq ou six ans. Euh, et Eston est un peu la coqueluche du refuge, euh, de par euh, son caractère, sa, sa gentillesse et puis son histoire aussi qui touche euh, pas mal les gens. Voilà, euh, on a des particuliers qui nous contactent euh, souvent, enfin euh, assez régulièrement, les conditions de transport des animaux, euh, euh, des dindes, des dindons et des, des, des poulets et des poules sont vraiment horribles. Donc, ils sont tous euh, dans des cages très serrées dans les camions et, euh, et souvent, ils sautent des camions. Et donc, vous avez euh, les gens qui sont derrière en voiture qui se retrouvent avec euh, un animal qui a sauté devant eux. Ils s'arrêtent, ils reprennent l'animal, ils ne savent pas quoi en faire. Et, et donc, on a, on a récupéré euh, plusieurs poules, coques et dindons et dindes, euh, voilà et donc euh, il y a quelques années malheureusement depuis euh, capitaine flamme est parti au paradis des dindons mais euh, capitaine flamme euh, a été sauvé à quelques jours euh, enfin son, il a sauté d'un camion à quelques jours de noël alors je sais pas s'il passait de de euh, vous savez de l'endroit où il naît c'est où l'endroit où il l'engraisse mais en tous les cas c'était vraiment euh, euh, c'était vraiment symbolique puisque ça s'est arrivé euh, genre 5 six jours avant noël voilà euh, ensuite on a aussi des particuliers qui vont, euh, qui vont être témoins d'une euh, situation particulière soit chez des voisins soit euh, dans leur famille et, euh, et qui veulent intervenir pour l'animal et qui veulent aider l'animal et qui avant de pouvoir aider l'animal nous contactent pour savoir si on peut le récupérer Donc, euh, voilà. et puis pour terminer euh, l'année dernière par exemple on a eu dans, le village, dans un des villages euh, de notre région, euh, un, comment, notre, une de nos soigneuses euh, sur un trajet personnel euh, est, est tombée nez à nez avec un cochon errant dans le village, euh, un cochon qui avait, qu avait à peu près six mois, il faisait à peu près une centaine de kilos, et en fait ce cochon était détenu illégalement par des particuliers qui l'engraissaient pour euh, évidemment le final par le consommer. Euh, voilà, mais comme il était détenu illégalement, et eh ben on a pu on l'a un bien sûr récupéré et deux, il est resté bien sûr au refuge et et il coule les jours heureux au refuge. Voilà. C'est un peu voilà, il y a vraiment autant d'histoires que d'animaux et on a un, un peu plus de 100 animaux au refuge, donc on a un peu plus, un peu plus de 100 histoires différentes à raconter. Voilà.
0: Donc, vous êtes donc très sollicité pour, pour sauver et recueillir des animaux, mais j'imagine que vous n'êtes pas en mesure de les accueillir tous au, au refuge. Est-ce que vous travaillez avec d'autres refuges ou avec des particuliers qui pourraient adopter ou recueillir certains animaux
1: Alors oui, en fait, euh, comment dire, euh, évidemment, on a, je dirais qu'on reçoit entre, entre 5 et 10. On a, on, 5 et 10 sollicitations par jour pour déplacements qui proviennent de particuliers ou d'elles de, de, enfin voilà donc le plus gros, le gros c'est les particuliers qui ne peuvent plus garder leurs animaux pour X raisons mais donc on ne peut pas dire oui à tout le monde bien évidemment euh, et, euh, et donc ça c'est la partie pas sympa de, de comment dire de, de, cette, de ce, de, de ce qu'on fait c'est de devoir dire non parce que quand on sait qu'on dit non même si on renvoie je, vous, je vais vous dire vers qui on renvoie mais même si on renvoie vers des gens ou des refuges, on sait que les autres refuges ou les autres personnes sont aussi sollicités que nous et en fait euh, on sait qu'en disant non et ben voilà le destin et de, de l'animal est vraiment euh, remis en question enfin, voilà, c'est un peu compliqué donc euh, du coup on a, on a évidemment, alors tous les gens qui travaillent pour Groin, -Groin bénévolement depuis des années ont bien sûr tous entre eux entre 5 et 20 animaux chez eux euh, euh, voilà, a, voilà tout le monde fait un peu de sauvetage mais évidemment tout le monde a une limite et c'est vraiment important de ne pas dépasser sa limite parce que c'est ce qui fait la différence euh, dans les soins qu'on peut ensuite apporter aux animaux, qu'on soit refuge ou particulier il faut vraiment essayer de rester euh, raisonnable et de pouvoir prendre euh, des animaux en ayant les moyens et financiers et humains de s'en occuper, ça c'est vraiment très important euh, voilà, donc on a nos bénévoles nos soigneuses animalières qu'on Bon, des animaux du refuge euh, et puis euh, comment dire euh, euh, on travaille aussi avec d'autres refuges qu'on connaît alors euh, malheureusement il y a très peu de refuges pour animaux de ferme en france donc euh, donc c'est c'est vraiment un tout petit monde euh, et on ne renvoie que vers des refuges évidemment qu'on connaît parce que c'est bien d'aller sur place, de voir comment c'est avant, de, avant de, voilà, de, de pouvoir donner des, des références. Euh, et, euh, et après, on a des liens. Donc, il y a une liste sur, sur la page de L214, si ça peut intéresser les auditeurs, euh, qui liste tous les refuges de euh, anti-spé ou euh, en tous les cas végane ou enfin voilà pour les animaux de ferme donc ils ont une, une liste donc on renvoie nous les gens sur cette liste de, de, de refuge. Et puis, on a des liens particuliers avec euh, animaux en péril. Alors, pas tant pour, euh, pour pouvoir replacer des animaux, parce qu'animaux en péril, ils sont situés en Belgique et ils ne peuvent adopter que des animaux belges. C'est la loi. C'est comme ça que ça se passe chez eux. Euh, mais par contre, euh, on peut échanger. Euh, donc, on, on échange assez régulièrement sur comment ils travaillent, comment on travaille. Euh, voilà, parce qu'ils ont une grande expérience. Ils sont, ils sont, ils sont sur... Euh, ils font ça depuis très longtemps, enfin, voilà, et ils, ont, ils ont beaucoup d'animaux de ferme et de chevaux, donc euh, c'est vraiment euh, assez riche d'échanger avec eux. Et puis on a des, des liens aussi un peu particuliers avec euh, des refuges aux états unis euh, de, par, euh, bah, de par justement euh, il y a une vingtaine d'années, les contacts qu'on avait pris pour les cochons, et donc on a euh, par exemple The Blind Spot euh, Sanctuary, qui est, euh, qui est un refuge pour animaux de ferme euh, euh, en Caroline du Nord, euh, voilà. Et puis euh, récemment, on est en contact avec euh, Woodstock Farm Sanctuary, qui est, euh, qui est vraiment un gros gros refuge végan euh, euh, aux États-Unis, qui font ils font beaucoup beaucoup de sensibilisation. Euh, ils ont plus de 300 animaux voire peut-être même 400 euh, voilà et donc euh, on a eu la chance qu'ils nous, qu nous permettent de venir euh, pendant trois semaines, euh, il y a maintenant avant le Covid, euh, pour suivre leur équipe de soigneurs et rester au cœur de l'équipe de soigneurs pour voir comment euh, ils sont organisés, comment ils travaillent comment ils soignent les animaux comment, comment ils font de la sensibilisation et donc, euh, et donc ça, ça a été très très riche en, en, en échange et on est toujours en contact avec eux et dès qu'on a une question euh, évidemment, on, est, euh, on les sollicite. Il euh, faut savoir qu'il y a peu de, peu de refuges, enfin, euh, il y a déjà peu de vétérinaires. Euh, qui savent s'occuper d'animaux de ferme de façon individuelle, j'entends. Bien sûr, les vétérinaires savent soigner euh, une maladie, euh, comment dire, euh, par exemple, qui pourrait atteindre un troupeau de vaches. Mais par contre, soigner un individu à partir de symptômes euh, ou soigner euh, comment faire de la prévention sur l'arthrose, sur les chèvres ou sur les cochons, comme personne ne s'est jamais intéressé à la question, en fait, il n'y a, euh, a pas de littérature, il n'y a, a pas de connaissances. Et donc, on va puiser ces connaissances auprès de refuges qui ont plus d'expérience que nous. Donc, voilà. Et c'est un, un échange et, un, voilà, et des allers-retours entre nous. Euh, voilà. voilà pour les, pour les refuges. Euh, et là, ce qui est assez chouette, c'est que depuis quelques années, on trouve qu'il y a... Euh, euh, plus de porteurs de projets de refuges et plus de refuges qui voient le jour en fait, qui ont vu le jour ou qui vont voir le jour. Alors avec euh, toujours la petite angoisse de, euh, on espère que les gens savent ce qu'ils font et que ça sera des projets solides et qui tiendront euh, sur la durée et tout ça. Mais ça donne un peu d'espoir parce que parce qu'au moins on, on voit que ça émerge. Donc ça c'est chouette.
2: Alors, vous avez évoqué euh, l'association L214, mais est-ce que euh, vous êtes aussi en lien avec d'autres associations ou d'autres organismes de défense euh, des animaux
1: Alors, euh, oui, donc, euh, bon, alors, alors euh, c'est grâce à L214 qu'on a pu euh, être un peu plus... Euh, aux alentours de 2015-2016 euh, donc on leur, on leur doit une, une fière chandelle euh, puisqu'ils ont, euh, ont fait un sauvetage ils sont venus sur un sauvetage avec nous euh, ils ont filmé, retransmis et donc en fait ça a fait connaître le refuge et, euh, et surtout suivre euh, la vie de ces animaux qu'on avait récupérés de, de, enfin, ce sont toujours des cochonnes de ferme des truies qui, sont, qui, étaient, qui étaient en élevage euh, et, euh, et sinon évidemment on est en lien avec, par exemple, la fondation Brigitte Bardot, la fondation de 30 millions d'amis euh, qui peuvent nous soutenir. Nous, enfin, ils ont des bourses, ou ça, des bourses, ce pas des bourses, mais c'est, dire, des, des subventions. Euh, donc, euh, voilà, la, les, la SPA également, qui, euh, par le passé, euh, a pu nous aider sur des choses, euh, euh, comment dire, euh, un peu exceptionnelles. C'est-à-dire que quand on fait appel à, à, à ce type de fondation, on ne fait pas appel à eux pour le quotidien, parce que on veut vraiment être indépendant pour le quotidien. C'est important pour pouvoir être pérenne dans le, dans le temps. C'est vraiment important. Mais par contre, si on a besoin de refaire la toiture d'une grange qui, est, qui, qui abrite la paille, le fond, etc., et ben là, on va essayer d'aller solliciter justement ce, ce type de fondation. Euh, on a la fondation des Croix Vernier aussi, qui nous a, qui nous a aidés euh, grâce, grâce auquel on a pu... Euh, refaire une partie de nos clôtures euh, il y a maintenant 2-3 euh, ans euh, voilà et puis on a aussi des, des partenariats euh, alors ce pas des fondations à proprement parler mais par exemple euh, Lush je ne sais pas si les produits euh, Lush qui sont des cosmétiques euh, voilà euh, ont, ont, ont une fondation on a aussi euh, les, euh, les Nereid Loves Animals qui est la, la, une association de, des Nereid qui est un, une, comment, une ils ont des bijouteries euh, fantaisie euh, de, de luxe, euh, voilà, et ils, ont une, euh, ils sont très attachés aux animaux, et ils ont une, une association qui aide les autres associations, enfin les, les refuges. Euh, et donc, ça, c'est pas à proprement parler, voilà, c'est plus des partenariats, mais en tous les cas, ça, ça, ça œuvre, enfin, ça va dans le même sens, et ils aident les refuges, et c'est, enfin voilà, donc on les remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux qu'on peut, euh, qu peut évidemment. Euh, euh, construire des choses ou faire des choses un peu exceptionnelles donc c'est important quoi
0: alors, vous, vous parliez du, du quotidien alors concrètement comment le, le refuge il fonctionne au quotidien et quels sont les, les acteurs qui le font vivre
1: oui alors en fait euh, le refuge il a il a deux missions principales donc c'est accueillir les animaux évidemment et faire de la sensibilisation donc du coup on a évidemment deux volets enfin ça se, ça se ressort dans le quotidien du, du refuge. Donc, on a une équipe de soigneuses de soigneuses animalières qui sont sur le refuge de façon permanente, parce qu'en fait, les animaux, c'est 7 jours sur 7 et quasiment, euh, allez, on va pas dire 24 heures sur 24, mais… Enfin, ça, voilà donc il n'y a pas de il a pas de il a pas de jour de congé il n'y a pas de vacances donc il faut il faut du monde pour pouvoir tourner pour que les gens eux-mêmes puissent avoir leur week-end et leurs vacances évidemment euh, donc on a des soigneurs animaliers on a aussi euh, euh, on a maintenant euh, un pool de 50 ou 60 bénévoles. Alors, malheureusement, pas tous les jours et tout le temps. Euh, C'est vraiment un groupe de bénévoles dans lequel on peut aller piocher quand on a des besoins. Donc, euh, donc euh, bien souvent, ce sont des gens qui ne vivent pas dans le coin, enfin, pas autour du refuge, euh, mais qui peuvent venir une semaine, euh, 15 jours, aider euh, voilà, en fonction de nos, nos besoins. Euh, donc, euh, le quotidien pour les animaux, en fait, on essaye de s'occuper de, de ces animaux comme si euh, vraiment c'était euh, nos chats et, ou nos chiens. Donc, euh, euh, on s'adapte à leurs besoins, en fait. On, on euh, C'est pour ça qu'on n'a pas... Euh, on n'a qu'une centaine d'animaux sur 12 hectares et euh, on pourrait en avoir plus, sauf que euh, on veut pouvoir s'en occuper au mieux. Euh, donc euh, euh, on nourrit trois fois par jour on, a, on donne des fruits et des légumes on a développé des soins grâce à Woodstock qui nous a expliqué comment, euh, euh, comment s'occuper des pâtes des poulets et des poules de la race Ross vous savez c'est ces poules à croissance rapide euh, qui ont souvent euh, enfin qui ont tout le temps des pathologies aux pâtes ça fait comme des escarres sous, sous les pattes en fait, enfin euh, voilà et leur poids et leur génétique, ils ont été modifiés génétiquement pour grossir très vite et euh, évidemment l'industrie n'a pas pensé à ce que c'est viable ou pas viable pour eux, enfin bref, donc parenthèse fermée, mais du coup il faut faire des soins particuliers qui sont euh, qui prennent du temps, euh, donc voilà euh, on a euh, on a des des, des, des des chevaux, des ânes et des poneys qui peuvent être vieillissants, donc par exemple sur des vieux chevaux, on va les nourrir quatre fois par jour parce qu'il faut des petits repas euh, étalés le long, au long de la journée euh, on n'hésite pas à faire deux heures et demie de route pour aller faire passer pour aller euh, emmener une pousse soignée par un vétérinaire spécialisé dans les oiseaux euh, parce que c'est assez parti, c est, c est particulier euh, donc on peut euh, sur une journée on peut avoir un bénévole qui euh, va prendre euh, euh, va passer euh, deux heures et demie dans sa voiture pour ramener la poule, rester sur place attendre que les examens soient finis et reprendre deux heures et demie pour nous ramener la poule donc c'est pour ça en fait tout ça demande et des, et des sous et du temps et, et des gens, enfin et des bras et qu'on euh, qu enfin, a vraiment mis nous l'accent sur euh, la qualité de soins aux animaux euh, parce que, un, c'est super pour les animaux qui sont là et qui en bénéficient, mais deux, ça va aussi après nous servir pour euh, sensibiliser le public, euh, expliquer pourquoi euh, ce n'est pas dingue d'aller faire passer un scanner à une poule, par exemple. Parce qu'en fait, une poule, c'est un individu comme un autre qui peut vous faire des câlins, qui peut, qui peut venir dormir sur vos genoux, qui, peut, qui a ses propres envies, ni plus ni moins qu'un chat ou un chien. Donc, pourquoi le chien ou le chat aurait droit à un scanner et pas la poule, par exemple Et ça, c'est fait aussi pour questionner les gens, un peu les bousculer, mais tout ça de façon bienveillante et, et ouverte. Quoi. Enfin, voilà. donc, euh, donc, voilà. donc, pour en revenir au quotidien, on a, donc on a la partie donc, des soins. Donc, on, on remet de la paille tous les jours, on nettoie tous les enclos, toutes les, toutes les pâtures sont nettoyées, les excréments sont enlevés. Euh, il faut aussi entretenir euh, bah, les lieux de vie. Donc, euh, ça veut dire curer les bogs, ça veut dire euh, tailler les haies qui bordent les, les prés qui coupent le vent, etc., euh, entretenir les clôtures, les abris, les box, enfin, voilà. et tout ça, ça prend, ça prend beaucoup de temps et, et ça remplit les journées des soigneuses animalières de façon assez compacte, on va dire, elles n'ont elles, elles ont pas beaucoup de temps pour souffler la journée et c'est pour ça que, si des gens veulent venir nous aider en tant que bénévoles, euh, bah, ils sont bienvenus parce que, parce que quand on a de l'aide, euh, c'est super. Quoi. Enfin, ouais. vraiment. L'intérêt euh, ouais. est lancé. Oui, exactement, mais euh, voilà, et puis bah, après, on a la partie sensibilisation, euh, donc on ouvre le refuge euh, deux fois par mois, entre mars et octobre, euh, aux visites, ça, on appelle ça des Happy Days, ou des Happy Kids, quand c'est pour les enfants, euh, accompagnés de leurs parents, évidemment, euh, et donc, euh, bah, là, pareil, on a une équipe de bénévoles qui vient nous aider, parce qu'en fait, euh, on fait des visites guidées, on reçoit les gens, on... On leur permet de passer du, du temps avec, euh, comment dire, avec les animaux, euh, euh, et donc, euh, et donc, euh, ben on a besoin de, on est, on est en général. Euh, quatre ou cinq bénévoles pendant ces journées-là. Euh, on, on fait des lives aussi sur Facebook et sur Instagram euh, de temps, pour justement faire visiter le refuge euh, aux gens quand, quand ils ne peuvent pas venir sur place. Et puis, on a développé cette année euh, ce qu'on appelle, nous, les Happy School. Et donc, en fait, on fait des visites, euh, en, bah, comme, oui, des lives, euh, des visites virtuelles qui sont projetées dans les classes ou dans les bibliothèques à la demande des enseignants euh, qui, eux, derrière, montent un, pro, un, un un projet, un projet pédable pour les enfants euh, et qui, qui part de la visite du refuge et puis ensuite eux ils extrapolent sur d'autres sur différentes matières etc mais ça le cœur et, et les animaux donc euh, bah, pour tout ça euh, voilà on a on a on a besoin de gens et euh, et, euh, et, et et de toutes les bonnes volontés possibles quoi voilà
2: eh ben oui, Avec tout ça, on imagine que pour bien fonctionner le refuge, il doit avoir besoin de pas mal de sous. Alors du coup, comment est-ce que vous arrivez à le financer Alors ça,
1: c'est la grande question. C'est euh, toujours la question un peu épineuse. Euh, alors déjà, un, euh, on a eu la chance qu'un euh, de des membres du, de, du, du conseil d'administration de, de l'ASSO a pu euh, acheter les terres et les, et, la, et les fermettes sur lesquelles on est. Euh, donc au moins c'est payé et on est indéboulonnable c'est payé, fini de payer et voilà, donc ça c'est une grande chance au départ euh, et ensuite pour adapter le nombre d'animaux en fonction du budget qu'on avait ça a toujours été, euh, et on peut on pêcherait plus par excès de prudence que, que l'inverse. Donc, euh, en se disant toujours, il nous faut quand même une petite réserve de côté parce que si vous avez un problème veto, euh, bah, il va falloir pouvoir le financer, en fait. Euh, donc voilà. Euh, donc on, on a évidemment des gens qui sont adhérents de l'association. Euh, on a des gens qui nous font des dons euh, de façon, euh, bah, comme sur une association classique. Et puis surtout, on a développé le parrainage des animaux. Donc, en fait, euh, on propose sur notre site Internet, euh, euh, tous nos animaux sont parrainables. Donc, vous pouvez, euh, en donnant une, un, 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 une somme euh, du, du, du montant de votre choix, qu'elle soit ponctuelle ou mensuelle, euh, vous pouvez devenir marraine ou parrain d'un animal et du coup, vous recevez un certificat de parrainage. Vous, recevez, vous avez des nouvelles de l'animal en question et puis vous pouvez venir le voir justement au fameux Happy euh, Day qu'on... Qu qu'on organise, euh, sachant que euh, comment dire, euh, l'idée c'est que un, ça nous aide financièrement à couvrir les coûts de, des animaux, et une fois qu'un animal est couvert à 100% sur son quotidien, on se dit que potentiellement on peut rouvrir une place pour un autre individu, euh, puisque euh, ceux qui sont déjà là sont, sont financés entre guillemets. Euh, voilà. Et le deuxième vrai avantage de, de devenir parrain ou marraine c'est de pouvoir parler positivement des animaux de ferme euh, en essayant de ne pas culpabiliser les gens. Donc en fait, un repas de famille, vous pouvez dire que vous êtes parrain ou marraine de boutil dindon Évidemment, ça va susciter des questions, mais plutôt positif, plutôt que de parler de véganisme en, en front. Enfin, de façon frontale et que ça peut heurter les gens et du coup euh, fermer la discussion euh, bah là euh, ah bon mais pourquoi t'es bah alors déjà pourquoi t'es pourquoi es parrain ou marraine en quoi ça consiste euh, pourquoi cet animal là qu'est-ce qu'il enfin et ça ouvre la discussion sur euh, sur l'individu en tant que tel quoi et c'est ça que nous on essaye de c'est vraiment le but du refuge quoi c'est de de décaler son regard et de d'avoir un regard sur euh, sur des pas sur une, une espèce d'animaux ou, ou des ou un groupe d'animaux mais vraiment sur des individus et, euh, et c'est comme ça que le qu'on peut ouvrir son cœur quoi enfin voilà et de enfin et, et de comprendre qu'ils ont chacun leur personnalité et que et que et que chacun tient à la vie quoi enfin voilà comme comme vous comme moi comme comme les autres animaux qu'on connaît mieux
0: alors, avant de se déplacer, en fait, euh, sur les journées de porte ouverte à, à groing Groin, il y a le, le site Internet, qui est un oui. site Internet qui est euh, très attractif, qui est avec de très belles photos pour découvrir, justement, les, les habitants du, du refuge. Les photos sont réalisées par le photographe Ludovic Soha. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, à la fois du site Internet et puis des, des photographies
1: oui, alors le site internet, ça a été vraiment un levier euh, pour euh, bah, faire passer, la, la sensibiliser les gens, en fait, c'était vraiment très important, et euh, quand on l'a mis en place il y a maintenant deux ans, trois ans, ouais, euh, on s'est vraiment dit qu'on voulait axer sur les photos, c'était vraiment important, c'était… Euh c'était de voilà c'était vraiment important que les gens puissent connecter avec les animaux même à travers un ordinateur en fait euh, et donc on a eu la chance de croiser euh, Ludovic alors je sais même plus à quelle occasion le pauvre j'ai là d'un seul coup j'ai plus l'info je me souviens plus de comment on l'a on l'a croisé mais en tout le cas euh, en tout le cas ça a été un peu une rencontre magique parce que il a donc alors bon un, c'est un très bon photographe, mais surtout c'est vraiment un militant qui est très engagé pour les animaux, euh, qui fait ça d'une façon euh, éthique. Enfin, je, je pense que plus éthique que lui, j'ai rarement vu. Enfin, voilà. Donc, euh, il dérange pas les animaux quand il vient faire ses photos. Euh, il a un regard, euh, bah, ça, ça, ça transparaît hein, dans les photos du, du site. Euh, il a un regard sur ses. Enfin, il arrive à faire. Euh, remonter des émotions enfin il, il, voilà c'est un vrai photographe qui, qui qui met son talent au service euh, des, des animaux et, et c'est on a une chance énorme qui qu fasse ça pour nous et il fait ça pour d'autres refuges aussi euh, enfin et euh, et euh, bon vraiment on est on est reconnaissant et, euh, et admiratif de son
2: travail voilà et alors enfin pour terminer Caroline, est-ce qu'on a un petit mot sur euh, l'avenir du refuge Groin, des projets à venir Alors euh, oui, l'idée c'est euh, de développer euh,
1: la sensibilisation aux animaux en fait. Euh, donc ça passerait euh, par euh, une plus grande capacité d'accueil. Donc euh, on a dans ce but-là, on a déjà, on a acquis des terres supplémentaires et des supplémentaires. Pour l'instant, c'est vraiment à l'état de balbutiement. On n'a pas les moyens pour l'instant de s'agrandir tout de suite là mais euh, mais c'est c'est quelque chose qu'on a qu'on a en tête et qu'on garde en tête euh, de pouvoir de pouvoir le faire euh, d'ici quelques années euh, et, euh, et voilà et donc à travers euh, des, un plus grand nombre d'animaux rescapés et euh, eh ben on aimerait bien euh, vraiment axé sur plus de sensibilisation parce que c'est c'est vraiment enfin voilà c'est chouette de sauver cette centaine d'animaux mais ils sont des millions et des millions tous les jours à mourir dans les abattoirs et en fait, euh, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aider de, les autres, quoi. ceux qui ne sont pas ici, en fait. ceux qui n'ont pas la chance d'être là. Donc, euh, je pense que l'éducation et la sensibilisation, c'est vraiment, euh, vraiment la clé et c'est pour ça que la communication est si importante. C'est-à-dire que euh, on pourrait se demander pourquoi on y consacre tant de temps et voire même euh, de ressources financières de temps en temps ou de ressources tout court en humain. Mais en fait, c'est par, euh, par ce biais-là qu'on qu peut, euh, qu peut, qu peut toucher les gens. Et, euh, et, euh, et puis, euh, euh, les refuges, ils ont une, part, une vraie part à jouer dans, dans l'antispécisme, enfin, dans le mouvement animaliste et tout ça, parce que euh, c'est vraiment complémentaire. Euh, euh, notre action elle est vraiment complémentaire euh, euh, aux, aux associations, euh, euh, comment dire, euh, institutionnelles, quoi, enfin, d'associations d'information, euh, parce que en fait on via les animaux et, euh, et, et le fait de permettre d'avoir un lieu qui permet qu'on les rencontre, ce qui est rare en fait, euh, euh, voilà, et ben on touche de façon différente et de façon complémentaire les gens et c'est vraiment euh, important de, de travailler tous. Euh, euh, de façon différente, mais dans, dans le même but. quoi. C'est que qu'on on les prenne enfin en considération et que, et que vraiment euh, leurs intérêts soient au cœur de nos préoccupations. Quoi. Donc euh, voilà.
0: Alors Caroline, est-ce que tu peux rappeler éventuellement pour les auditeurs qui s'intéresseraient à Groin-Groin ou qui voudraient vous contacter, comment vous contacter ou comment trouver des informations sur Groin-Groin
1: oui, alors euh, bah, ils peuvent aller sur notre site internet qui est groingroing.org. Euh, donc là ils peuvent aller par exemple dans la rubrique nous aider et donc ils peuvent aller voir les conditions pour faire du bénévolat au refuge on a, on a, voilà, il, y a, il y a quelques conditions on est ouvert à tout le monde mais il y a, il y a des conditions de voiture enfin, à cause de notre problème géographique de vivre à la campagne Bref, donc ils peuvent aller se renseigner sur les conditions pour faire du bénévolat au refuge euh, après euh, ils peuvent aussi suivre et supporter l'association le, Via nos réseaux sociaux, en partageant les publications, en aimant les pages, les, les voilà Insta, Facebook, TikTok très récemment. Là, on est, on est en train, train d'essayer de devenir jeune et de se mettre sur TikTok. Mmh. <rire> euh, voilà. Euh, et puis on a notre, on a Twitter aussi, mais euh, voilà. Euh, et, euh, et puis euh, inscrire et venir au Happy Days ou Happy Kids. Euh, on fait toute l'année. Donc là, pour l'instant, sur notre site Internet, euh, les dates, euh, parce que ces événements-là sont ouverts au public euh, de façon générale, mais il faut s'inscrire, en fait. On est limité en nombre, donc c'est sur inscription. Et les dates de 2022 ne seront mises en ligne que courant janvier 2022 pour la saison 2022. Donc, euh, les dates vont bientôt être sur le site. Et on a surtout un gros, un gros week-end porte ouverte, en général, au début de l'été. Euh, pareil, les dates sont encore à déterminer, euh, mais du coup avec euh, des conférences, d'autres associations, enfin c'est un chouette week-end où euh, on invite les gens à venir. Mais pareil, c'est sur invite, donc euh, donc il faut s'inscrire et, et voilà. Tout est gratuit en revanche, donc euh, voilà.
0: Merci beaucoup Caroline. Euh, le mot de la fin, c'est on va te le laisser. C'est est-ce que tu peux présenter euh, la pause musicale, le morceau que tu avais choisi
1: euh, Oui, alors avec mon super accent anglais, euh, le groupe c'est The Smith et, euh, et la chanson, c'est euh, Meet Is Murder. Voilà. Merci beaucoup. <rire> Avec plaisir.
3: Of kind The flesh you so fancifully fry, the meat in your mouth as you savour the flavor.
0: Vous écoutez ABC Deveg et Radio Campus Tour 99.5 et après avoir parlé du refuge groin, groin avec Caroline Dubois, nous allons parler maintenant de livres. Pour ma part, je vous présente aujourd'hui un livre pas très récent puisqu'il est paru en 2018 mais qui est un très beau livre, le type de livre à offrir en cette fin d'année. Il s'agit de l'Atlas de zoologie poétique écrit par Emmanuel Puydebas avec de magnifiques illustrations de Julie Terrazoni. Il est paru chez les éditions Artaud. Emmanuel Puydebas. Et biologiste de l'évolution au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle y étudie l'évolution des comportements. Dans son atlas, elle nous convie à un court mais fabuleux voyage autour du monde, à la découverte d'animaux non humains extraordinaires. Pour reprendre ces mots, ce livre est un appel à l'émerveillement. Alors, lors de l'exploration de ce livre, m'est revenu en mémoire le contenu de la préface du livre « Des êtres imaginaires », que l'écrivain argentin Georges-Louis Borges a publié avec la collaboration de Margarita Guerrero dans les années 50, une sorte de petite encyclopédie consacrée aux animaux et créatures fantastiques des mythologies et de la littérature. Les auteurs y font le constat que, je les cite, « le chiffre total des créatures imaginaires n'est pas considérable et ils sont très peu nombreux ceux qui peuvent agir sur l'imagination des gens. Celui qui parcourra notre manuel constatera que la zoologie des songes est plus pauvre que la zoologie de Dieu. Autrement dit, les animaux qui peuplent notre monde sont très souvent bien plus extraordinaires que ceux qui peuplent notre imaginaire. Alors les amateurs des animaux fantastiques, hein, la série de films issus de l'univers de J.K. Rowling, l'autrice de la saga Harry Potter, seraient très probablement surpris et émerveillés à la découverte des animaux présentés par Emmanuel Pouidebas dans son Atlas. Effectivement, Comment ne pas être émerveillé par l'axolotl, ce petit animal d'eau du Mexique, capable de reconstituer une partie de son corps endommagé ou détruite, et notamment une partie de son cerveau Comment ne pas aussi être émerveillé par la minuscule méduse Turitopsis Nutricula, qui a le secret de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité biologique, en étant capable de restaurer indéfiniment ses cellules abîmées en cellules neuves Comment ne pas être étonné par l'indestructible tardigrade, ce minuscule animal qui ne dépasse souvent pas le millimètre et qui peut résister à des conditions de vie insoutenables pour la plupart des autres animaux. Ils peuvent notamment survivre à des températures extrêmes de moins de degrés Celsius à plus de 150 degrés Celsius. Que dire aussi du lézard Jésus-Christ, capable de courir sur l'eau, de la menthe orchidée qui ressemble tant, comme son nom l'indique, à l'orchidée et qu'il est difficile de savoir ce qui est l'insecte et ce qui est la fleur, pour le malheur de ses proies. Comment ne pas être subjugué par la beauté de nombre de ces animaux, beauté bien rendue par les très belles et colorées illustrations de Julie Terrazoni Et c'est visible dès la couverture du livre avec la très belle hippocampe rose. Alors dans ce livre, on découvre des animaux extraordinaires, mais on redécouvre aussi les capacités hors normes d'animaux plus connus, comme la mémoire très développée des éléphants, les capacités d'adaptation au grand froid des manchots empereurs ou les capacités d'automédication du chimpanzé. Ce livre, consacré à une infime partie des merveilles du monde animal, est aussi l'occasion pour Emmanuel Pouy-de-Bas de rappeler une bien triste vérité, la disparition passée et à venir de nombreux animaux et d'appeler ainsi, au travers de son livre, à les défendre et les protéger. Elle nous invite à la fin de son livre à agir pour prolonger le rêve, faire en sorte que le poétique et le politique se rejoignent. Alors si vous souhaitez effectivement rêver à l'approche des fêtes de fin d'année, je vous rappelle le titre du livre « Atlas de zoologie poétique » de Emmanuel Puydebas. Vous écoutez toujours Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC Léveg. Elisabeth, il y avait une bande dessinée dont tu voulais nous parler depuis bien longtemps, tu as la parole.
4: Merci, merci beaucoup Jérémy. Donc c'est à mon tour de vous parler d'un livre, plutôt non, d'une bande dessinée que j'ai découverte il y a peu de temps, dans la recherche de livres pouvant entrer dans le cadre du prix Maya 2022. Son titre c'est « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes. C'est tiré de l'ouvrage d'Alain Bougrain-Dubourg, le scénario est de Frédéric Brémeau, le dessin et les couleurs sont de Giovanni Rigano. et tout ça aux éditions Gena. Alors, dans cet ouvrage, superbement dessiné et coloré, « 15 animaux », le singe, le loup, le blaireau, le rat de, labora... ah, de laboratoire, pardon. le cheval, le poussin, le taureau, le cochon, l'ortolan, le requin, le lapin, le vautour, le tigre, le lévrier, la tortue et le peuple de la terre prennent la parole pour se faire entendre et pour expliquer ce qu'ils sont, à quoi ils servent et comment ils sont traités et utilisés par nous les humains. Ils montrent tous qu'ils sont indispensables à un équilibre écologique et à la vie sur Terre. Le graphisme rend les animaux très attachants et très vivants. Et il y a même pas mal d'humour dans les images et les dialogues. Et même quand on pense connaître tous ces animaux, on y apprend encore pas mal de choses. Par exemple, le sais-tu, Jérémy, que les dents requins se renouvellent tout au long de leur vie Et non. Et, et non Ben oui. Les vautours, autour des Égyptiens, était considérée comme Vierge Mère de la Maternité et figurait sur les coiffes de Nekbet, Isis ou Neftis qu'ils peuvent repérer une carcasse de brebis à 35 km de distance. Ce sont les mal-aimés du ciel car ils mangent les charognes. Pour ce qui concerne les cochons, actuellement, on en a parlé tout à l'heure avec Groingroin, -Groin, suite à la manipulation génétique, une truie qui ne possède que 16 tétines. Eh bien, actuellement, avec cette manipulation génétique, elle met à bas 20 porcelets. Bon, je vous laisse imaginer la suite pour les 4 porcelets les plus faibles. Et savez-vous aussi que le, le petit cochon, quand il est libre et dans la nature, il dispose d'une vingtaine de cris pour communiquer. Eh oui, bref, c'est une superbe BD, grand format introduite par un texte d'Alain du dubourg et elle est recommandée en plus par la LPO, la LPO, Ligue Protectrice des Oiseaux. Elle s'adresse à tous, petits et grands, car moi-même j'ai pris un grand plaisir à la lire et je suis sûre que vous prendrez également un grand plaisir à la partager et à l'offrir pour Noël. Voilà, ça, c'était le petit moment lecture, livre.
0: Maintenant, je crois Et que c'est le petit moment recette, Elisabeth. Et
4: maintenant, bien est sûr, de Noël on passer, oblige. exactement, on va passer à aux choses très sérieuses. Avant, c'était les choses sérieuses. Maintenant, ce sont les choses très sérieuses. Une, rec une petite recette au chocolat pour les fêtes. Euh, c'est proposé par Jean Delac sur son blog www.danslacuisinedejean.fr. Alors, il n'y a pas énormément d'ingrédients. Euh, on a besoin de courges butternut cuite, 200 grammes à peu près, 120 grammes de chocolat noir, 50 grammes de poudre de noisette, 50 grammes de noisette entière, 3 cuillères à soupe de sucre et, le petit plus dans cette recette, une cuillère à café rase d'agar-agar. Ça, c'est l'algue miracle qui remplace la gélatine dans tous nos plats et nos desserts qui en nécessitent. Alors, vous mettez la butternut à cuire, vous enlevez la peau euh, après, une fois qu'elle est cuite, euh, il vaut mieux l'enlever parce que ça risque d'être un peu dur quand même pour l'écraser. Hein. Euh, vous la mixez et quand elle est en, en purée, même un peu un peu grossière, vous la mettez dans une casserole, vous mettez l'agar-agar, vous mélangez bien, vous portez à ébullition parce que l'agar-agar nécessite d'être mise à ébullition euh, pour prendre en refroidissant. Ensuite, vous retirez du feu, et puis là, vous mettez vos carrés de chocolat. Vous couvrez, vous couvrez, et vous attendez que cela fonde. Vous mélangez bien ensuite le tout, vous rajoutez la poudre de noisettes, les noisettes entières, vous remélangez bientôt, on a l'impression qu'on mélange beaucoup de choses dans cette recette, mais c'est vrai au fur et à mesure, et vous étalez sur une feuille de papier sulfurisé. Oh, euh, on peut faire un carré par exemple avec un centimètre d'épaisseur, euh, et vous lissez avec une spatule. Et puis là, vous décourez comme vous voulez, avec des noisettes, des pépites de chocolat, des morceaux d'orange, de gingembre confit, bref. Ce que vous avez envie et surtout ce que vous avez dans vos placards. Et vous laissez tranquille au frais au moins deux heures. Un peu plus, c'est encore mieux parce que le chocolat et l'agar-agar ont le temps de se raffermir. Et vous découpez en petits carrés et vous servez au moment du, du café ou au goûter. C'est divin, facile à réaliser, Rapide à faire, pas plus de 10 minutes si la butternut est cuite. Et bon marché. Je vous souhaite de bien vous régaler.
0: Ça met l'eau à la bouche. Et puis, euh, puis l'association courge chocolat, c'est quelque chose d'étonnant.
4: Ouais, ben oui, ben oui, mais là, disons que la butternut, une fois cuite, elle est, elle est moelleuse.
0: Mmh.
4: Alors, si vous n'avez pas de butternut, par contre, vous pouvez utiliser du potimarron. N'utilisez pas le potiron parce qu'il est, il il est plutôt en soupe, il est trop liquide. Mais le potimarron est aussi excellent pour cette recette. Et maintenant, je vais passer aux événements à venir. Ah oui,
0: nous allons pour le mois de janvier, pour l'année eh. 2022 qui va démarrer bientôt.
4: Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, nous avons le 13 janvier une soirée CNP au cinéma Les Studios. CNP, Cinéma National Populaire. Le thème est… La chasse à cour, tradition ou maltraitance animale. C'est organisé en partenariat avec le mouvement Utopia 37 et L214. Le document présenté s'appelle Chasse à court, faut-il l'abolir C'est une enquête sur une tradition qui dérange. Et c'est fait par l'effet chimpanzé. Ce documentaire sera suivi par un débat avec Margot, représentante en Indre-et-Loire de l'association AVA, qui veut dire abolissons la aujourd'hui.
0: Oui, que nous voilà. avions reçu, que nous avions reçu dans une émission, euh, euh, cette année, en début d'année.
4: Oui, tout à fait, tout à fait. Et je vous rappelle que pour nous suivre, vous pouvez aller sur le site www.vegetarisme.fr, sur Facebook euh, local avf37.vg, et l'Instagram avf.tour et notre adresse mail avf-tour-végétarisme.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël et à bientôt.
0: Merci Elisabeth. Donc le 16e numéro d'ABC s'est c'est terminé. On se donne rendez-vous l'année prochaine au mois de janvier 2022.